0: ¿Qué es el Estado? ¿Por qué existe y qué roles debe cumplir? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Navarre en el Perú. Cada día de nuestras vidas interactuamos de una u otra manera con el Estado. Lo hacemos cuando vamos a hacer un trámite ante una municipalidad u otra entidad pública... Pero también cuando seguimos las indicaciones del policía de tránsito, cuando usamos la infraestructura o espacios públicos o, en general, cuando cumplimos las normas que forman parte del sistema legal que rige en nuestro país. Cuando compramos algo y pagamos como parte del precio los impuestos correspondientes, por ejemplo el impuesto general a las ventas, estamos interactuando con el Estado, en este caso de manera indirecta. Hoy cuando pensamos en el Estado nos imaginamos eh, una cantidad enorme de tareas que éste cumple o asuntos respecto de los cuales tiene determinada responsabilidad. En futuros episodios vamos a explicar, por ejemplo, qué hace el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero si tomamos eh, solo el caso del Poder Ejecutivo, piensen en todos los temas para los cuales hemos creído conveniente que exista, por ejemplo, un ministerio. Por ejemplo, salud, educación, economía, trabajo, defensa, relaciones exteriores, por citar solo algunos casos. Hoy los Estados son entidades muy complejas que proveen todo tipo de bienes y servicios públicos, desde un DNI a cada ciudadano hasta firmar tratados internacionales para que las empresas locales puedan exportar sus productos a otros países. El rango de cosas que hace o puede hacer un Estado es muy grande y hay ciertamente mucho debate entre personas con posiciones ideológicas distintas respecto de qué debe hacer y qué no debe hacer el Estado. Al final eh, de este podcast vamos a profundizar en esto último para que puedan ustedes saber eh, de qué tipo de discusiones hablamos. Pero empecemos lo más, eh, con lo más sencillo, eh, por los orígenes del concepto de Estado. Podríamos eh, transportarnos a la Antigua Grecia y hablar de las polis, o ciudades-estado, que son, en cierta medida, un antecedente relativamente lejano, o de las instituciones públicas que se crearon en la época del Imperio Romano, como el Senado. Eh, ha sido muy largo el camino para llegar a tener eh, lo que hoy consideramos como Estado moderno. Me interesa, sin embargo, hablarles eh, hoy de un filósofo inglés del siglo XVII que se llamaba Thomas Hobbes y que nos ayudó a reflexionar sobre por qué existen los estados. Hobbes decía que el estado natural de las cosas, es decir, lo que pasa espontáneamente en la realidad, es uno en el cual los seres humanos competimos y nos peleamos entre nosotros por los recursos que necesitamos para asegurar nuestra propia supervivencia. En ausencia de leyes o de instituciones que regulen nuestras conductas, todos actuaríamos pues de manera egoísta, poniendo nuestros intereses personales por encima de los intereses de los demás. Fíjese entonces en lo que ocurriría todos seríamos iguales y plenamente libres, pero la contraparte de eso es que viviríamos en permanente temor de que alguien viniera pues a matarnos para, digamos, robar nuestras pertenencias. Eh, esto que Hobbes llamaba el estado de naturaleza se parece pues a una guerra civil de todos contra todos, donde la existencia de cada persona es, para usar sus propias palabras, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta pero dado que los seres humanos tenemos la capacidad de razonar qué es lo que nos hace distintos de otros animales, podemos darnos cuenta de que ese estado natural eh, no nos conviene, que podríamos ponernos de acuerdo para definir ciertas reglas que prohíban, por ejemplo, que una persona le haga daño a otra, y poner a alguien a, eh, a cargo de hacer cumplir esas reglas y de sancionar a cualquiera que las viole. Este es pues el germen del estado, la toma de conciencia de que como individuos nos conviene crear una organización que, ...al imponer determinadas reglas de convivencia, limite en cierta medida nuestras libertades personales... ...pero dándonos a cambio de eso seguridad, es decir, la posibilidad de que en principio podamos coexistir pacíficamente en sociedad... ...que, como recordarán de nuestro primer episodio, es justamente el fin de la política. A Hobbes se le conoce como el padre del contractualismo, que es una corriente filosófica que explica... ...que el Estado nace de una especie de contrato que suscriben los integrantes de una sociedad, un contrato social... Esto es una ficción porque no es que todos los ciudadanos de un país nos hayamos juntado alguna vez para firmar ese documento, pero es como si lo hubiéramos hecho. Podríamos incluso decir que la manifestación más clara de los eh, términos de ese contrato social es la constitución de un país, que hemos explicado también en un episodio anterior. Otros filósofos del siglo XVII eh, construyeron sobre las ideas de Hobbes, como el también inglés John Locke y el suizo eh, Jean-Jacques eh, Rousseau. Pero hay otro personaje muy importante de quien quisiera hablarles, me refiero aquí al sociólogo alemán Max Weber. Fue este último el que explicó que un Estado es quien tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza en un determinado territorio. Fíjense entonces, cuando la policía detiene en flagrancia a una persona que está cometiendo un delito, la Marruecos y la lleva a prisión, pues está comportándose de manera violenta contra esa persona pero lo hace precisamente porque está habilitado por el sistema legal, porque nuestro contrato social, recordemos a Hobbes, le ha dado al Estado y más específicamente a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial, la capacidad de perseguir y sancionar el delito. En su versión más primigenia, los Estados están enfocados en garantizar la seguridad en una determinada sociedad para que pueda haber coexistencia pacífica, pero con el paso del tiempo han venido asumiendo más y más responsabilidades. Por ejemplo, hay quienes piensan que brindar seguridad es lo mínimo que debería asegurar un Estado, pero que en última instancia el objetivo de este podría ser garantizar el bienestar de todos y cada uno de sus ciudadanos u ofrecerles una chance de alcanzar la felicidad. Fíjense cómo hay un trecho muy grande entre una cosa y la otra. Es muy distinto pensar en un Estado que solo se ocupa de evitar que unas personas dañen a otras que un Estado que toma acciones concretas para mejorar las vidas de sus ciudadanos, proveyéndoles, como decíamos al inicio, determinados bienes o servicios públicos. Muy bien, he querido darles un poco de contexto filosófico para entender la razón del Estado, la razón de ser del Estado, perdón, pero ahora hablemos un poco sobre sus características. ¿Qué debe tener todo Estado? Pues, en principio, tres cosas. Territorio, población y gobierno. Un estado tiene un determinado territorio, delimitado por sus fronteras. Luego tiene una población que habita en ese territorio y finalmente tiene un gobierno que establece reglas y las hace cumplir respecto de esa población en ese territorio. Son tres elementos que parecen sencillos de entender, pero en realidad puede haber mucha complejidad detrás de ellos. Los eh, límites territoriales de un estado no siempre están claramente definidos. y Puede haber eh, disputas y hasta guerras por ellos. La población en un estado puede no ser un conjunto homogéneo, sino que pueden coexistir distintas naciones dentro de un mismo estado. Por eso algunos países se definen como plurinacionales, mientras que otros enfatizan que sus estados son unitarios. Eh, hay quienes creen que los estados deben procurar que exista una única identidad nacional compartida, mientras que a otros les preocupa que una identidad se imponga sobre otras. Y cuando hablamos de gobierno debemos advertir que estamos usando aquí esta palabra en un sentido muy amplio, pero que hay mucha complejidad detrás de ella. Por ejemplo, tendríamos que considerar la lógica de separación de poderes que lleva a que tengamos eh, al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial como entes distintos entre sí. O la diferenciación en cuanto a niveles de gobierno, que hace que tengamos un gobierno central o nacional, pero también gobiernos regionales, provinciales o distritales. No es el caso del Perú, pero algunos países tienen también sistemas federalistas, eh, donde hay varios estados dentro de un estado federal. Eh, es el caso de Alemania, Brasil, México o Estados Unidos. Hay pues mucha complejidad, creciente complejidad diría yo, detrás de los estados y eso genera pues mucha discusión, como les decía al inicio del podcast, porque no todos están de acuerdo respecto de qué debe y qué no debe hacer un estado. La posición ideológica que uno tenga influye particularmente en cómo se aproxima a este debate. Por ejemplo, quienes se identifican políticamente como progresistas suelen pensar que el Estado debe tener un mayor nivel de intervención en la economía o en la sociedad en general para tratar de corregir las desigualdades que existan en ella. Quienes se identifican como conservadores creen que el Estado tiene la responsabilidad de hacer respetar las tradiciones y las buenas costumbres de esa sociedad para que puedan perdurar en el tiempo y quienes se identifican como liberales piensan que cualquier rol que pueda asumir un Estado supone algún nivel de restricción de las libertades de las personas y que, por tanto, hay que ser muy cuidadosos en evitar que el Estado se extralimite afectando los derechos de sus ciudadanos. Veamos cómo estas diferencias se pueden expresar en discusiones concretas. Los conservadores pueden preferir un Estado que ejerza mano dura, es decir, que sea muy drástico en sancionar las conductas que trasgreden los usos y costumbres de esa sociedad mientras que los liberales pueden ver esto más bien como eh, con preocupación, pensando que el Estado podría terminar abusando del monopolio que tiene sobre el uso de la fuerza. En cuestiones económicas, los progresistas pueden preferir que el Estado provea ciertos bienes considerados estratégicos a través de empresas públicas, mientras que los liberales pensarán que el Estado no debería realizar actividad empresarial, salvo en casos muy extremos y solo de manera subsidiaria, es decir, cuando no hayan empresas privadas dispuestas a hacerlo. En temas tributarios, los progresistas pueden considerar que el Estado debe cobrar eh, tasas relativamente altas eh, de impuestos para financiar más programas sociales en favor de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, mientras que los conservadores pensarán que el Estado debe ser más bien austero, ahorrativo y muy cuidadoso con sus gastos, como se esperaría que lo sea, por ejemplo, una familia. No está mal que en una sociedad eh, determinada hay un debate intenso sobre temas como los eh, que les acabo de mencionar. Esto es o debiera ser lo normal en la política de un país, aunque claro, uno siempre puede pensar en cómo hacer que esa discusión sea más alturada, constructiva y basada en evidencia. Y debemos estar abiertos pues a ese debate, porque en realidad no existe ni va a existir algo así como una versión ideal de un Estado. Los Estados siempre van a tener que ir cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos. Probablemente de acá a 100 años seguirán haciendo algunas cosas de manera similar, pero habrán evolucionado para hacer otras que hoy ni nos imaginamos. No olvidemos que el Estado es, al fin y al cabo, una innovación de la humanidad y como tal, siempre habrá posibilidades de seguir mejorándola. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un eh, videocast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nábor en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse en la libertad de compartirla con quien guste. También encuentran más contenidos como este en la cuenta de comité de lectura en YouTube. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós you.